0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，电
1: 影有的聊
0: 。我是金刚，
1: 我是喜儿。那么这期大家看到我们没有发互动话题？嗯，啊，互动话题是每周四在微博和微信公众平台发嘛？嗯<对>、啊，一不发，其实大家应该知道，咱们做原声系列，原声系列是没有互动话题的，也不好做互动。对。啊，那么大家肯定能猜到，这期小胖又来了。小胖来跟大家打个招呼。嗯
2: ，大家好，我是小胖
1: 。对，小胖其实也是。本来很频繁嘛，原生。咱们一都一个半月怎么着也会做一期，<对>但是最近好像隔得有点久，因为年底嘛，小胖比较忙，嗯,嗯，那么今天好不容易咱们又再碰头，其实过了年底应该就好一些了哈，啊、好多对，年底大家都太忙了，那么也是，还有年底的另一个事儿就是咱们节目的一个重大事件，<对>也是一个喜讯，就是在二十八号，也就是下周日啊，大家听到节目的时候是在周一嘛，嗯、那就是本周日。啊，二十八号的下午三点，会在大洋路 SOHO 现代城西侧东朗影视文化创意园西南楼杂志客厅<对>办咱们的呃电影不聊的两周年庆。嗯啊，其实具体的细节，每天我们都会在微博、微信用这个发布告诉大家。嗯。然后呢，微博咱们电影不聊的微博，大家在微博搜索“电影不聊”就可以。对。置顶那条也有具体的地址、时间。啊、对。啊，等等这些信息。嗯。对
0: ，所以如果大家对于这个地址呀、啊，还有时间还是不明确的话，可以就是随时跟我们提问。然后，呃，在豆瓣这个同城活动上也可以搜到这个活动，然后上面有我的电话。然后大家如果当天来的时候找不着地方，也可以直接给我打电话
1: 。对，呃，同时咱们的微信公众平台每天会发布的内容里面有一个地图，啊，大家可以把那张图片保存到手机里，正好方方便找嘛。其实像我是路盲，嗯、我也很快的瞬间就找到了，还是挺好找的。嗯嗯，那么就期待到时候与大家相会了。我们的嘉宾，<对>比如说小胖啊、局长啊，对吧？嗯,嗯啊，这些固定的大家大家喜爱的嘉宾也都会到现场跟大家交流等等，<对>还有一些这个活动的流程，咱们就不多透露，到时候大家就知道了。对，好吧，嗯、那咱们就正式进入主题
0: 。OK。但这个歌似乎咱们节目该打一个脏标了。<笑><笑>嗯，这首歌其实是来自于九寸钉的一首歌曲，叫做《Closer》。这首歌是出现自大卫·森奇的一部电影，叫做《七宗罪》的片头。对，所以,所以其实
1: 咱们还没跟大家说，咱们本期原声系列的主题，我们就是
0: 就是大卫·森奇的电影的原声
1: 。对，这也跟咱们这周日要做的周年庆很契合，对,对吧？对对，对对嗯。
0: 其实，呃，大芬奇呢和这个九寸钉的这个大哥是吧，就是特伦特，对,对特特他们是非常有渊源的，然后合作也是算是比较固定的了，已经是。对。然后，呃，在七宗罪的时候是这两位第一次合作。
1: 芬杰还是一个非常风格化的导演，对啊，他的电影我觉得用一个特别感性的词来说，就是他很酷。我觉得我选他的电影一个最简单直白的原因，就是因为太酷了他的电影
0: 。对，所以说在这首曲子的当时的一个画面，嗯、如果大家有印象的话，就是那个开头他做了一个非常有意思的一个片头，嗯嗯、然后是用一些犯罪现场一些照片啊、乱七八糟手啊、指纹什么的、嗯、拼出来一个画面。所以再配上这首歌，就可以表现出来这个片子的一个氛围，就是非常的呃、嗯、恐怖的那种感
1: 觉就出现了，而且很有悬念。对，对而且这部电影的片头，因为当时我还没看过《美国恐怖故事》那部美剧，在看《七宗罪》的时候，嗯，嗯而这次重温《七宗罪》，我发现特别像美恐的片头。对，达芬奇也由于他的工作经历的原因，他的片头都非常出色，比如说龙纹身啊、嗯、等等，很特别。他之前是还在工业光魔工作过，哎、<年>他最早是
2: 拍
0: 广告片了。对，对
1: 工业光魔完了之后，他就去拍了广告啊，一这个 MT 的 MV 啊对对对等等。嗯
0: ，所以说在他的电影里边，竟然能看到非常非常酷炫的那种片头，嗯、这都是呃因为呃大卫芬奇曾经干过 MV， 所以说他对音乐的把控和对画面的一个配合是可能是要。呃，强于其他导演，对，很
1: 专业，
0: 对，所以说大孙崎从技术上来说是一个非常强的选手，这在他其他电影是可以发现的。那么咱们下来接着听一下《七宗罪》的另外一首非常呃跟电影风格不同的音乐。
2: 这首歌来自一个非常，呃，不是很出名的乐队。对，他是当当年是一个新浪潮里面，嗯，也也算是呃小小有名气的一个乐队嘛。他的
0: 名字很奇怪，叫 Haircut One Hundred， 对，发型一百。嗯，这首歌名字叫 Love Plus One， 是吧？啊，我我是觉得这首歌跟这个片子还挺不太一样。对，就感觉对
2: ，你知道新浪潮都都是那种，他们有人说说新新浪潮就是朋克之后的一种一种音乐形式嘛。对，说分成了两，个，主要分成了两只嘛，要么是后朋，嗯，后朋就是比较偏向艺术性的，然后比比较比较尖儿、比较堆的那种。对，然后但是新浪潮就是非常简单纯粹，很很流行，所以这个就这就是属于比
0: 较流行的那个。其实咱们本期的这个主题啊，它是有一个非常明确的线索，就是大芬奇和特伦特的一个合作，然后把这个整个咱们这期节目串下来。<对>呃，其实他们最早的结合，也就是在《急冻队》这部电影的时候，而且他俩其实都属于，呃，发迹也算是差不多同一时期吧，因为在九十年代。呃，九寸钉一下就变成了一个非常非常主流、非常对对非常火的一个乐队，对对，一个工业的这么一个乐队。然后也正是因为他们特别主流，然后嗯，让很多人就去骂他们，就是说你这种玩乐玩玩摇滚的东西怎么能做的这么流行乐？褒贬<对><以>不一嘛。对,对对，就是这样。但是他的才华还是有的。对，对而且嗯，大德森奇也是在拍完《七宗罪》之后。立马他的这个电影事业就蒸蒸日上了
1: 。对，其实在此之前他有一部咱们不也比较熟悉的电影，就是《异形三》了。咱们做《异形》那个节目的时候说过。啊、对。但是真正让大家识别他个人，<对>因为那个还是在系列中，他只是作为其中一个导演。嗯、虽然风格不同，但是《青悚罪》就让大家对
0: 是一个能体现他个性的电影。对,对,对。所以说，呃，这个《异形三》，咱们这回就没有放进来，因为那个片子我觉得。对于大达芬奇来说，因为大达芬奇自己都不认可那是他就是他的第一部作品，这、哎、是,是,是他的风格。对对对，他自己都否否决了，所以咱们还是从七宗罪开始说起。
2: 相信，呃，大家对这段旋律肯定会感到很耳熟。嗯，呃，不管你是不是一个呃古典音乐的爱好者，这段旋律实在是太有名了。嗯，就是呃，塞拉斯蒂安·巴赫，呃，嗯、他在那个《第三号管弦乐组曲》里面的，呃，第二乐章的主题叫 G 弦上的咏叹调，嗯、一般那个英文缩写就是 Air on G。嗯，嗯、呃，这可以说是呃巴赫最广为流传的一首曲子了。嗯，嗯
0: 。所以咱们有一个华人是吧？他算是华裔的，对,对美籍华人，对对美籍华人。嗯，马友友对一个,有有一
2: 个对古典乐手马友友。那<唉>这首曲子最我最喜欢的版本就是马友友演奏的。嗯，呃、那那张那张专辑叫《繁花似锦巴洛克》，我建议喜欢这首曲子的朋友可以去找来听一
0: 下。对，就是在那张专辑里边有首歌叫《爱尔》就<对>就，就叫《爱尔》on g。对，嗯，这个这
2: 个这个曲子，它传说是呃在宫廷舞会上，说是因为巴赫的大提琴被人做了手脚。然后断了三根弦，只有这弦能用，然后巴克就仅用那一根弦拉了这么一首特别特别牛逼的曲子
0: 。对，有，反正我听说过很多这个、嗯，很多这样的趣曲。吧。对，然后你比如说有很多吉他手也是，就是捡了一把几破吉他，<对>只有一根弦，比如斯泰士就是这样，然后一根弦学会了弹吉他之类的啊。总之这首歌，其实我对这首歌的这个。记忆是比较深刻的，因为这首歌，嗯、呃，让我想起另外一部电影，就是王家卫的《一代宗师》。在那个片子里边有一首歌是莫里康内写的，嗯、那首歌就是让我一下感觉就是跟这个挺像。然后我又翻过去找那首歌了，然后听下其实不像，但是他们总是给人带来一种那种相越的感觉，嗯、对，穿越时空的那种、嗯、那种感觉。因为这个这首曲子呢，在《七宗罪》里边的一个片段是摩根弗里曼。他在调查这个案件的时候，跑到这个图书馆，<对>然后去翻查一些但丁啊什么的这些宗教的书籍嘛。然后背景放的就是这个曲子，因为在那个片子里呢，呃，《七宗罪》这个片子里呢，它其实是反讽力度非常强的。比如说摩根·弗里曼这个人物代表的形象，他是是算是一种复古的这么一个人，他是生活在没有电脑的那个时代，<对>但是对老派的。对，但是，呃。皮特他扮演的这个角色，他其实是一个现代人，所以在他身上有大量的愤怒的表现嘛。对，所以他两个是一个极端。所以当呃弗里曼出现的时候，然后放的就是这首歌，不仅是衬托出那个环境，也是表现出来摩根·弗里曼所代表的一个时代。对,对他这首古典音乐
2: 和特伦特的那种配乐的风格差别就很大了。对对、
1: 嗯，而且其实反讽还有批判也是大卫·芬奇电影的一个主题。
3: The Lord made the earth, the heavens, the hills, and the seas. Then He created
0: the sun
3: and the stars, the land. Of All creatures that live in the earth, and taught them to live by His plan.
1: Then, as He
3: rested, the Lord sanctified the seventh. 刚才
0: 喜儿说到了大芬奇，他片子里边经常会出现的一个讽刺或者一个批判的性质，呃，还有反讽什么的，在这首歌其实就也是有所表现的，因为这首歌，呃，大家可以听歌词时唱的是有一点福音的感觉，比如说描写在天堂啊，<对>也是赞美上帝什么的这类的。但是大家都知道《七宗罪》这个片子却是呃，挖掘人的恶，对吧？就是原罪嘛，<对>七原。七宗罪就是一个什么天主教什么的他们的一个原罪，对对所以这就是产生了一些矛盾。嗯，但是这首歌确实非常的优美。对，<是>这就是比较比，这是乡村音乐里面比较出常出现的一种形式，嗯、就受黑人福音影响。嗯、<想>对，这个演唱者叫做 Stellar，Stellar
2: Brothers， 对 ，Brothers， 对，印度
3: 人。Again. And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain as a white ball of healing light. That's right, your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. Doesn't get any better.
0: 大家现在听到这首歌叫做《It's Your Life》，不是《It's My Life》。<笑>嗯，这首非常酷的歌，其实就已经是开始了《国际俱乐部》这个片子的原声。这
1: 也是咱们这周日周年庆上主要跟大家聊的这部电影。对，所以
0: 我们在这儿不会过多的提电影的部分，我们聊一些其他的。因为首先说到《国际俱乐部》，因为这个片子里边有一个非常显著的东西就是香皂，<笑>所以我所以我记得咱们有一个听友在。周年庆的第一年，对，然后是樊医生吧，对，送了咱们一幅画，然后两幅画，博幅海报，对，伯乐俱乐部的两幅海报，有一幅送给喜儿的，有一幅送给我的，送给我的那幅就是上面有一块香皂，对，只有一块香皂，这不是因为你是 gay 的那个梗吗？对，应该是这样，所以我呃印象比较深刻。当然了，这部片子也是我非常喜欢的一部片子，然后这个片子的。呃，原声其实是非常非常酷的， <Yeah. S 1> 但是这个片子的原声不是九森丁的特伦特写的，嗯、是由另外一个人写的，应该算是一个两个人吧，他们叫、哦、一个组合，对 ，Duster 嗯，就是尘埃兄弟，嗯、他们也是非常酷，嗯、而且我翻了一下，呃，这个兄弟的一些作品吧，然后没有发现其他，只发现这一部，嗯，所以还是挺。我我具体的不了解了对对，对
2: ，而且他介绍不是很多，他只是让大家，<对>呃，我看他那个介绍里面有一个提醒，说是千万不要和那个化学兄弟混了啊，嗯嗯、因为化学兄弟他们曾经也叫这个 The Death Brother，、嗯、但是因为他们发现跟那个有很多乐队都叫这个名字，对，有重名，所以他们就特别强调了一
0: 。对，所以听这个音乐还是能觉得出来他们非常的与众不同、啊，非常哥。
2: 哎，你发现没有？他这个这首歌的这个艺人里面有一个叫泰勒·德顿的，嗯嗯，是，那就是布拉德·皮特呗。哦，对对对对对对，那个电影里边儿，对对，那个布拉德·皮特扮演那个人 ，M J X 的另一面了
0: 。因为你听这首歌的这个里边的词，其实描述的就是电影里边的东西了。说起大孙奇和特伦特的这个故事吧，在《博爵俱乐部》这个片子里边，其实，呃，原计划呢，他们是有一些渊源的，因为原计划也是想找特伦特来，呃，编就是作曲的，但是特伦特在那个时候正是出自己的专辑，所以把这个事情给推了，然后就有了咱们的《尘埃的兄弟》<笑><笑>嗯、呃，但是呃。就是据大家都知道，这个电影呢是根据一本小说改编的，然后那个小说也叫《博弈俱乐部》，然后《博弈俱乐部》的原小说的作者叫做查克，这个人他自己就说呢，他在写这本书的时候，其实听着大量的音乐，就是久存定的音乐，所以也是还是挺有缘分的
3: 。是
1: ，而且咱们刚才也提到了布拉皮特。顺便可以再说一下，其实皮特他演过不少好片儿，对,对吧？对。呃，在他第一次跟，戴芬奇合作之前，嗯，也就是《七宗罪》这部电影已经演过《燃情岁月》呀、嗯《夜访吸血鬼》呀、嗯《大河恋》呀，这些也是辨识度很高的电影、嗯、而且他自己呢，呃，其之后又演过不少电影也是不错的片子，但是他一个影帝也没有。我觉得他也挺冤的，虽然说没有小李子那么。被大家媒媒体啊<对>渲染的那么惨那么关注
2: ，对，因为我我觉得他就是太帅了。<笑>哎，我想问一下喜儿，如果你觉得他要有一部能获得奥斯卡最佳男演员的影帝称号的这个电影，嗯、那个角色你觉得是哪一部电影里
1: ？呃，其实我个人比较喜欢《本杰明·巴顿骑士。呃，这部，我觉得也是戴芬奇比较特别的一部电影。呃，另外，呃，另外我比较喜欢他在《燃情岁月》里面的表演，嗯、就是他演那个角色。我觉得特别适合他
0: ，比较本我吧，算是。
2: 嗯，可是我觉得人碎《燃情岁月》里他表现出来的，真的比演技更多的就是他的帅和他的 man。嗯
1: 、对，但是他里面讲了一个不羁的人的故事嘛，我觉得就还挺符合他给我的感觉的。而且他还是射手座之光嘛，嗯、<笑>他他就是有
0: 一那种生性比较。那种不羁的形象，<对>他就很有这种感觉。嗯、另
1: 外，他还因为点球成金呀、啊、本杰明啊这些提名过奥斯卡的影帝，但是并没有获奖
2: 。我要是我的话，嗯、我真的觉得本《本本杰明巴顿奇事》是他可以得奖
1: 的。嗯嗯一个片子，对我我个人也，品德
2: 明他在里面跟那个凯特布兰切特的对手戏实在是太精彩
1: 了。对，也说获奖肯定是这个，我只是说我比较喜欢他在《人性罪》里面的表演。嗯、然后，另外为什么没说《搏击俱乐部》呢？我觉得咱俩想法可能不一样。我是认为《搏击俱乐部》如果非要颁一个奖，肯定是颁给诺顿的。<笑>这点我
0: 跟你的想法一样，是吗？我也觉得诺顿，
1: 我觉得诺顿太出色了
0: 。对，而且诺顿也是没有拿过影帝的
1: 。对，但
0: 当时呃。确实，他俩还都是比较年轻的，都是。嗯听这首专辑的歌呢，我就觉得头皮发麻的感觉，<笑>电音麻麻的，对，特别爽的感觉，<笑>而且你不觉得很焦躁吗？那种感觉，对对对，就跟影片的氛围搭配的特别好，这也是再一次证明了大分奇他对音乐的用法<对>是吧？他这个手段还真的是特别特别出色。哎、你知道金刚,刚？其实我有点好奇，如果博吉勒布
2: 让特伦特来配乐的话，嗯、不知道会不会是是个什么样子。
1: 应该也是很酷爽吧？对
0: 对对
2: ，但但你看，特伦特其实对他他的音乐里这种电音很少，他是那种工业上的、嗯、工业金属的那种躁，就<对>这种对对这种焦躁还是不一样的。我我还是挺期待，如果他要是能能能配这部电影的话，应该也会很有意思
0: 。对我我我是觉得，像他这特伦特那种配乐的方式呢，因为他工业的性格嘛，所以他可能就音乐是比较整齐一些，不像这么。呃，奇怪、啊，这么散是吧？对，然后造成的这个氛围，我觉得可能要比这个音乐要更压抑、更阴暗一些啊、呃，因为咱们呃之后呢，真正展开他们大大面积的合作，大家就可以感受到那种感觉了。就我觉得啊，就是这种音乐，好像似乎就是一个精神分裂人该听的音乐，<笑><笑>就真的是非常非常的分裂。你听这首歌到现在，就突然变了，啊、变成这么俏皮。哎
2: 、啊，我记得这首插曲是在他们那个，就是文艺俱乐部已经发展到一定程度，开始给学生布置作业的那一段吧，嗯、就是他们去喂鸽子，嗯、让鸽子往那个。呃，白领的车上拉屎，嗯，然后去把那个呃，就减速带的那个那个车那个、那个、那个刀刃换了一下，让所有车就是这么着正常开的人全都被扎爆
0: 胎，嗯，就是去捣蛋的那一段的音乐，嗯、其实我这个印象是不太深刻了。但是这个片子在我心里一直留下一个非常奇怪的特质，所以这个片子也是跟很多人认为的一样，它是一个邪典电影的经典之作嘛，就是因为它非常奇怪的这种外在的表现。呃，具体森崎在拍摄这个电影的方式上，尤其是在外在的表现上和拍这个金融分裂它是怎么去拍的，那么期待大家28号。呃，来参观我们的这张电影的放映，然后之后呢，我们会跟大家去交流这部电影，到时咱们再去细聊这部片子。对，
2: 有点可说的，实在是太多了
0: 。对，那咱们接下来就听下一曲。大家听到的这首歌曲是出自于大森奇另外一部作品《心理游戏》。呃，其实这张呃电影的配乐呢，呃，总体说来吧是比较传统的，就是那种就是看大家看其他电影的那种方式。嗯、呃，但是它的创作者呢是可以值得提一下的，因为他是霍华德·肖尔。嗯。这个肖尔呢是配，就是《波比特人》系列配乐的那个。对，还有《指环王》啊什么的。那,个、那大爷。对。他还做过很多很多非常经典的电影，是个
2: 专业的配乐生
0: ，呃，但是这首曲子不是出自于他之手，而是，呃，摇滚史上非常经典的一个乐队，叫做杰克逊飞机，这是他们的一首歌。嗯,嗯，所以这首歌是出现于这个电影的片尾，就已经开始走字幕了。呃，正是因为这个片子里边的歌吧比较传统，可能大风旗的风格不太明显，所以我们只拿来一部给大家听一下，只拿来一曲给大家听一下。听到的这首歌曲是出自于达芬奇的另外一部作品，叫做《十二宫》。嗯、呃，这部片子呢，我相信是达芬奇这个作品履历表上的一部比较争议、比较大的一个电影。嗯、因为这个片子，呃，大家可以看到，其实达芬奇已经把他自己炫技的那种技术拍摄方式全部通通拿去了，所以造成了这部片子真的是非常非常的。呃，闷就是很多人看是这种感受，而且它的时长也是非常长，将近三个小时。呃，在电影里边都已经剔除了很多血腥的那些画面，比如像《七宗罪》里边那种非常刺激的画面，它全都剔除了。而且在这个片子里边没有凶手，就是没有真相，所以说这个片子可能大家看起来觉得上当受骗的感觉。但其实呢，这个片子对于戴森奇他整个。呃，目前看来的这些作品里边，他的这个呃批评的力度是非常强大的，所以说这也是我特别喜欢的一部电影。然后这首歌其实是在这个电影的开场，开场的时候就是呃这个凶手十二宫杀人犯嘛，要杀一个女的，所以说这首歌的这个歌词吧，其实跟这首呃跟当时的画面还是有一点接近的，而且这首歌。我听起来是非常带劲，我是很喜欢这首歌，
1: 音色也很特别。
0: 其实我一直觉得大卫·芬奇是一个外在比他内在，呃，要强很多的一个导演，因为他真的是一个特别时髦导演，他在拍摄的方式上、手法上，都是非常有创造力的，所以他的片子看起来是非常非常的酷的。我倒觉得他确实是个挺“葛”的人，不管是他的画面镜头还是他的配乐对对，对，所以说这个片子就咱们就再次提起来，因为你看这个片子可能看的更多的就不是达·芬奇外在的东西，而且这个片子对我印象最深刻的一点就是。呃，关于凶手还有媒体对于他的一个刻画，就是他们之间有存在的一个矛矛盾。嗯，因为呃，大家可以看到，在《七宗罪》像这样的片子里边，他也有很多反讽的东西，然后对于这种杀手也也是有探讨的。但是，十二宫这个杀手在美国的杀人犯的这个历史上是非常有名的一个选手。然后，因为很多人啊，就是美国的警察都在致力于去破这个案，但是破不了。然后媒体呢，也是在去宣传。也正是因为有由于媒体的大大肆的报道，让这个十二宫就是名流名垂青史了。名垂、嗯、<以>青史对，<是>所以也就是说呀，就是咱们现在这种呃。传媒文化之类的东西，会让一些黑暗的东西，或者说不好的东西，给它放大，变成呃，咱们流行文化的一种符号。所以说，我觉得这个片子最有意思的地方，就是说，大斯汀·吉觉得这种方式是不对的。我不应该对,对于
1: 媒体的批判，也是他电影里面一直呈现的一个很大的问题。<对>包括最新的一部《消失的人》就、uh, 更明显了。<对>《<对>消失的
2: 爱人》也很明显。<对>《十二
1: 宫》我其实看了很久了，呃，因为我。一直都特别爱看犯罪片那个时候还没有关注到大卫芬奇这个人的时候，就已经看了这部电影。嗯，从之后呢，又最近也没有重温过，嗯，所印象不是很深刻了。嗯、但是我从来没有觉得这部电影难看过，像很多人说的、嗯、太闷了、太冗长啊等等。但是我就印象最深的就是，我觉得这部电影很冷静克制，嗯啊，一直都很稳定。就好像感<对>给人的感觉特别客观。基本上，我相
0: 信熟悉《大德森奇》的人去看这部片子，嗯、他会有这种想法：就是一直在看，一直在看，就觉得，因为大家都知道《大德森奇》他总爱玩一些大反转之类的东西，<对>给你抛出一个非常大的悬念。嗯、大家就觉得，呃，现在都非常的这么呃平淡，那肯定到结尾会有一个非常大的刺激。但是、嗯、到最后也没有甩出这个包袱来，嗯、所以大家肯定就造成了非常奇怪的观感。<对>呃，也正是因为这个片子这种非常真实的感觉，像一个纪录片一样。对
1: 我当时看就感觉它是一个纪录片
0: 对，才造成了，呃，也是更加，就是凸显了本片的一个，呃，所要表达的一个目的，就是说这个杀手就是一个平凡的人，他不应该变成一个流行的偶像，所以这就是，也也算是很多地方再去探讨的一个问题吧，因为犯罪这个东西。给年轻人带来了很大的思想上的这种影响，这真的是挺恐怖的。但是作为媒体呢，大众又有知道权呃真相的权利，所以说这就产生了一种矛盾嘛，所以就很值得去探讨一下。大家现在听到的这首歌，其实不是出自于大泽森崎的任何一部电影，而是呃大泽森崎和九寸钉的再一次合作。因为这首歌其实是九寸钉当年发的一个单曲，是 MV 是由大泽森崎拍摄的。呃，这是他们之后的，就是常年呢、啊、那么多经过那么多电影之后的再度合作。然后呃这首歌是当时非常成功，然后也是呃获得了非常好的。呃，成绩之类的，呃，而且同一时刻的大森奇呢，因为他现在就在那个时刻啊，他已经在电视事业上已经非常非常了不起了，所以说他已经很久很久没有拍 MV 了，所以也看得出来大森奇对于九寸钉的一个呃认可吧，他就专门给他来拍了一支 MV， 嗯、呃，这也就再度开启了他俩的一个合作，呃，其实呢，咱们这回的节目。呃，去除了几部电影，一个是呃《巴顿骑士》<对>，还有一个就是《站立空间》。《站立空间》这个片子是是我认为，嗯、呃，《大尊奇》电影里边水平最低的一部，所以就没往里边放。<笑>呃，这个《巴顿骑士》为什么没放？是因为那个片子当然是特别好，我们有机会来说。<对>但是从音乐的角度来说，那个太,太多原创了，对，而且太正统了，嗯、所以。嗯，大风格呃，大达芬奇的风格体现的不是非常的明显，嗯、所以我们直接跳过。嗯、然后对，没
1: 关系，咱们之后肯定会做大达芬奇的影人专题，就会详细的说这些电影，还有大达芬奇他自己的个人经历呀、啊、嗯、成长历程啊等等等等
0: 。对，所以我们直接跳过，然后直接接着往下看大达芬奇和呃特伦特的接下来的一次合作，那就是到了，那就是社交网络。这首曲子正是《社交网络》这部电影开始的那个音乐，这个音乐还真的是另类吧？<在><笑>我觉得在片子里也出现过几次。嗯，这个还真是挺另类的。呃，当然，这首另类的音乐就是，嗯，特特伦特他来创作的。然后呢，这个原声呢，其实被很多人不就是不是太看好的，但是呢，他们却是以黑马的姿态。斩获了特别特别的奖，比如说奥斯卡的最佳原创配乐，还有金球奖，他都拿到了奖，一下让他俩的合作就是开正式的确立了。嗯，这跟
2: 特伦特以往的配乐的感觉都不太一样
0: 。对，这种已经有一点脱离这种九寸钉的感觉了。对，而且感
2: 觉是一种很专业的电影配乐
0: 。嗯，那你觉得这个电影有意思吗？因为这个电影当年也是一个非常得了特别多的奖的一个热门啊。
2: 其实，在看这电影，我觉得挺烦的，因为这个、呃、语速太快，说话太快了，<笑>我们不得不再听好几次去看金正佳在说什么。对，
1: 这部电影当年是拿到了第八十三届奥斯卡的最佳改编剧本和最佳剪辑，当然还有刚才金刚说的最佳原创配乐。我觉得他这一部电影，当时第一遍看给我的感觉就是剪辑太棒了啊、呃，然后第二遍看。哎，我可能是我岁数大了还是怎么着？我也感觉，就第一遍看我没有小胖那感觉，第二遍我也暂停了几次，而且还往回倒了几次。他、嗯、往回倒不是因为没看懂，或者是没跟上，嗯、是因为觉得有的桥段他那个连珠炮说，对我觉得特别爽，我得再看一遍
0: 。啊，我还以为就想看看他到底说什么、嗯。不
1: 是不是，那是你，你可能有点跟不上。
0: 对，我是真是他语速太快了，而且。就特别恐怖，因为我看了一下这个片子的拍摄的花絮，就这个人啊，嗯、真实说话也是这么快的语速。<塞>
1: <笑>你说这个演员艾森伯格是吗？啊、对，反
0: 正在那个花絮里边，我看到他和达芬奇交流的时候，嗯、就是也是这么快。嗯
2: 、那在僵尸之地可真是难为他了。那里面他的说话的速度还是挺正常的、啊
0: 。那那也有可能是当时他在片子做准备的时候，可能已经进入对这个状对
2: 角色角色的状态。
1: 嗯、反正他之后还客串了一下《摩登家庭》嘛，因为我特别爱看那美剧，也是演了是谁谁的一邻居，特别能说，说倍儿快，就是完全社交网络里面的他的语速。对，我觉得这个演员选角还是非常不错的，包括配角安德鲁·嗯、加菲尔德，也就是咱们新的蜘蛛侠啊、哦，那《地包天》是吧？其实我觉得他还是比较适合演这样的角色。就是呃，怎么说呀，在这个团队里，现在他能力略有不足，稍微有一点点懦弱，但是也有一腔热血。嗯、就是、嗯、就跟
0: 蜘蛛侠在《复仇者联盟》里边能力稍微弱一点。我觉得他
1: 不适合演一个英雄角色。嗯、反正新版蜘蛛侠，我真是特别不喜欢，跟一个小丑一样。嗯
0: ，其实我觉得这个电影呢，对于呃马克扎克伯格这个还原，就是从外形上看还是。挺像的，因为他们经常穿一个大裤衩，穿拖鞋嘛。代笔、啊、<笑>理工男是吧？对，大家可以先听一下这首曲子。啊。这首曲子出现的时候是，呃，扎克伯格在宿舍在编那个程序，然后就搞一个选美比赛嘛，在哈佛。嗯所以当时整个画面也是剪辑速度非常快，然后加上这首曲子，这首曲子其实是非常有电脑的那种风格嘛，<对>因为里边好像有一点儿比 b 的那种感觉，有点那种感觉，的，还不是八比。i t 嘟嘟嘟嘟,嘟<对>那个，就是咱们原来玩那个黑呃红白机的时候，就是那种它、嗯、游戏机它的感觉上是很像的，对，真的还真不是八 b 啊，对对对。呃，所以这个风格呢，跟当时那场戏吧，还有整个电影还是比较贴近的。对，而且这个曲子，我相信也是超越了，就是曾经呃《九寸钉》的那种曲风了，已经是。对他，他这场、嗯、这张这部电影的配乐跟九《九寸钉》完基本上可以说完全没有关系。对，所以看得出来，<对>呃，特伦特这个人还是对在音乐上是相当有才华的。<对>我觉得
2: 这个音乐这段音乐给人的感觉，就是当
0: 时这个扎克思维在飞快的跳跃。对对对。对对对所以说，呃，这首曲子呢，首先结合那个画面是速度非常快，嗯、也是表现出人物那个大脑的转动，是吧？嗯、而且这个曲子真是给人带来一种非常急速的那种加速的感觉。你看他的配乐已经能非常去贴切到这个剧情里面了，嗯、对
1: ，对，而且结合剧情有一种科技感。
2: 对，是对，是对所以说这也
0: 是达芬奇他用音乐的时候的方式啊，<了>跟别人跟别的导演还是有一些区别的。首先，他在用音乐的方式上呢，除了环境的一个烘托，还有的就是用音乐去讲故事。当然，还有一点非常非常重要的就是画面和音乐的配合，<对>像 MV 一样，比如节奏卡的都是死的。所以说，这在很多电影里边咱们是看不到的，只有在达芬奇的电影里边。会有很明显的这种表现，<对>这个真的是挺大胆的尝试。像 MV 式的那种呃音乐和画面的一种配合，其实在这部片子里边有一场戏是非常突出的，就是呃皮划艇比赛的那场戏。嗯、那场戏它的镜头剪辑卡的那个点儿是跟那个节奏是死的，嗯、而且那场戏呢也是呃本片里边。最有大孙奇风格的一组呃一组戏了，那那个真的是呵呵特别有趣，而且他用了很多拍摄的方式，用了很多移轴的方式，嗯、就咱们经常看一些摄影师的那种拍照片的方式，会造成一种感官，就是非常大的一个地盘变成了一个童话世界一样那种感觉，嗯、就是大家可以查一下移轴摄影啊，就可以呃找到这种风格了。嗯我们现在听到的这首曲子，我相信很多人都非常的耳熟，因为因为这首曲子在《神探加杰特》里边也出现过。
2: 呃，神探加杰特是吗？我印象不深了。我印象最深的是小时候看刺猬 Sonic 啊，然后那个动画片开始的时候就会放、嗯、洛贝尼克博士在追着那个刺猬跑的时候，就用的是
0: 这首曲子。嗯，这首曲子非常有名。对，这首曲子是一个非常经典的交响乐嘛
2: 。呃，它不不能算是交响乐吧？我我记得它好像是为哪一部歌剧写的啊。嗯、呃，那个这一首曲子叫在山魔王的宫殿里，是,对对对是格里格
0: 格里格的作曲，在很多
2: 的电影和动画片里面都有用过，因为那种。对感觉实在是太强了，对
0: ，所以呃，在这个电影里边，他把这个歌变成了另外一种风味。没错，嗯、呃，其实我对于这首曲子印象最深刻的一部电影是，呃，一九三一年的一部电影叫做《M 就是凶手》，这是一个非常非常出名的电影，它是呃弗里茨朗嗯本人的第一部有声电影，所以说在这部电影里边，这首曲子变成了一个口哨，也就是那个。呃 ，M 凶手这个人，嗯、他实行犯罪时候出场的方式就是吹这个口哨，所以也是有种非常离奇的感觉。觉不
2: 觉得这个曲子特别的酷？
0: 对，非常的有趣。呃，这首曲子我相信很多人应该印象非常深刻，因为这是《龙纹身女孩》开场的那个非常非常炫的片头的后面的音乐。嗯，嗯、呃，那个开场基本上就是一首 MV 的方式了。嗯、那个单拿出来看，就感觉就是这首歌。就可以这首歌的 MV 了。对，那个简直是可以说咱们现在看到的电影里边最最炫的一个开场了吧？嗯、对，啊、呃，这首歌。呃，其实原唱呢是这个吉普林飞艇的一首曲子，叫做《i m m i g r a t e Song》。嗯，《i m m i g r a t e Song》。对，这个也是非常经典的一首歌嘛。对。但是在呃特伦特的这个帮助下，变成了另外一种风格，造的一种风格。对。而且呢，不得不说，演唱这首曲子的这个女选手是《Yes y Yes》的女主唱，叫凯伦欧。这是我当年特别喜欢的一个女主唱
2: ，哎，你看 Yes 的歌也还是挺酷的，
0: 对，非常非常的酷，有一点那种
2: 老老式车库的感觉，但是又、嗯、又又<对>很现代
0: 。其实咱们国内有很多，我就不具体的点名了，就是国内有很多女主唱的这种乐队，嗯、有很多他们的舞台的表演的方式都是跟他来学习的。嗯、我觉得其实你不
1: 点名，大家也知道是谁。<笑>
0: 啊、呃，当然了，脸挺
1: 长的是吧？
0: 其实大家如果不知道凯伦欧<笑>欧姐是谁啊，大家可以去翻一翻去年的奥斯卡啊，今年的奥斯卡。嗯。今年的奥斯卡，她演唱了一首歌，也就是《鹤》里边那首歌，<音>在现场，对，就完全是另外一种风味。嗯。《真的女孩》这部电影的配乐，其实也就是达芬奇和特伦特的，算是固定合作之后的下一次吧，算是可以这么说。呃，在这个电影的配乐里边，大家也可以感觉到是非常非常的苦。啊<对>、嗯，也跟这个电影的性质一样，是非常非常的。达芬
2: 奇一如既往的风格，嗯、对
0: 对
1: ，而且他电影一直也给人一种很冷的感觉，嗯，他会通过气候啊，<对>包括这个影片的色调啊色色调等等，嗯，而且这部电影很明显，嗯、
0: 对，其实我觉得啊，达芬奇在从社交网络这部戏开始啊，我就觉得他渐渐有一点这种欧洲的风格了，就在画面上，嗯、到了。呃，《龙纹身的女孩》这部电影，因为整个场景它都是在呃瑞典嘛，在北欧嘛，对，所以说它就完全是要去还还原当时的一个环境状态，而且这个小说也是那边的一个小说，所以就造成了一种浓浓的欧洲气质。但是大家也都知道，这个片子其实，呃，瑞典也拍过一部，嗯、呃，在那个片子里边，那种北欧的那种冷的感觉肯定是强过这点的，但是。呃，大爱松奇作为一个美国的这么一个导演，能拍出这种气质也是非常了不起了。
1: 而且我觉得他讲故事的方式，还有他节奏的把握，要比瑞典那版强很多。嗯，
0: 呵呵<笑>其实我是比较喜欢瑞典那版，为什么呢？是因为我觉得这部戏呢，对于大爱松奇来说，其实也是他比较平庸的一部啊。就是对于大爱松奇自己来说啊，不是说这部戏真的是平庸，我只是觉得在他的履历上稍微的逊色一点。但是这个片子它真的是非常非常的时髦，嗯，这也是大风起一贯的风格吧。其实我刚才说大风起从这个片子开始就出现了这种欧洲的画面的风格。呃，体现呢，就是在大德森奇的下部电影，就是现在非常热门的，就是《消失的爱人》这部电影，所以大家可以听一下《消失爱人》的电影的配乐。其实看达芬奇早期的作品，可以发现他的照明风格吧，是一种低调的照明风格，就是画面非常的，呃，黑暗的感觉。但是从呃社交网络之后吧，一直到这个《刚够》这片子里边，就不是非常的明显的那种低调的风格，反而是有一种非常制冷的感觉，就是欧洲那种特别清凉的感觉。<对>所以说，在这个片子里边，我是。就是强烈的感觉到那种欧洲的气质，然后非常的舒服，看起来，因为画面是非常的清澈，然后也没有什么人，感觉，<对>呃，导演把把他们这个故事变成了一个置身于世外的这么一个世外桃源一样。大家看这个电影的海报也可以看得出来，是非常非常的清凉的。就是蓝蓝的画面上，黑蓝黑蓝的，<对>然后有几个小云彩之类的，嗯、就这种感觉，
1: 饱和度极低
0: 啊、嗯！而且这张海报，我真的也是非常喜欢，呵呵特别有这种欧洲的设计风格。对，
2: 而且配合刚告的剧情，确实是有一丝寒意。对,对,对，特别。哎，你
1: 们男的时候看完这部电影之后，都觉得特别可怕、啊，
0: 特别同情小本。
1: <笑>我记得当时金刚说他看完《水果硬糖》之后就特生气，看完这部电影之后，他还是说他特别生气。
0: 其实随我硬糖是生气，但这个片子就不是生气了，就是,是恐
1: 惧是吗？是种
0: 、呃、后怕是吗？恐惧是恐惧，关键是对于这个女的，我真的是受不了，我快疯了。嗯<笑>、呃，然后而且就,就是里边这个女的吧，我就觉得呵呵太恶毒了，简直。所以，这反正这个电影吧，我们不能剧透，因为我相信很多人还没有看到这部片子。呃，在没有不知道这个片子结局的情况下看这个片子，会带来一丝非常爽的感觉。<笑>所以咱们、嗯、呃，电影的故事还是尽量的回避一下吧
1: 对。对，这部电影反正可以透露一点，就是大家在看的时候依然会有很多的反转和抖包袱啊这些，但是呃，不是你想的那样，<对>最后的结局对，还
2: 是挺出人意料的。对，而且
1: 我觉得这部，我觉得他一直的选角都非常棒。这部选的虽然是一个面瘫小本，嗯、但是我觉得小本还是很适合这个角色的，<对>因为他本来就是需要这么一个，就是已经无
0: 奈了。<笑>就我觉得小本演戏就跟梦游一样，嗯、就真的没有任何的情绪和爆发力，什么情感全都没有。但也确实这么一个形象非常贴合这个<错>呃<对>小说人物的原型和这个故事。
1: 对,<笑>对，另外这个罗莎罗德啊，罗莎曼德派克。也是非常适合这个角色的，只不过他没有原著中所描述的那么美国甜心的感觉，嗯，更多的是蛇心蛇蝎心肠的感觉。
2: 对他、嗯、看起来眉宇之间就有一点，嗯，有一点坏坏的，嗯、就很
1: 强硬的一个女人，一看就是。对
0: 这部电影真是非常精彩，全程无教练，非常推荐。而且这个电影呢，我相信是。呃，集齐了大孙奇讲故事的方式和他的拍摄方式，因为在这个片子里边，大家可以看到他是用了很多非线性的方式，<对>因为这也是大孙奇就是早年间的作品经常用的一种叙事方式。<对>然后这里边，在他的剪辑上，就是外外在的一些形式上也是做得非常呃突出和出色。而且最重要的是，本片的编剧是极其的出彩，所以我一直赌这个片子的改编剧本奖，我觉得。应该就是今年就是他了呗，对，肯定就是他了，我觉得，<笑>因为太出色了。所
1: 以这个编剧也是原著的作者嘛，所以有很多人说，因为是亲妈嘛，所以好多、嗯、有好多桥段都舍不得删。嗯。
0: 其实话说回来呢，呃，这部电影的原声配乐正好也是呃，大森奇和呃特伦特又是再一次合作，带来给给大家带来的，所以说这又。再次贴合了咱们这本期的一个故事线吧，嗯、然后这个原声配乐其实也是非常出色的，但是可能单拿出来听不是特别的美妙的,的感觉。但是、啊、我,
2: 我觉得这首很美妙啊，是吧？对
0: 、呃，主要是他和电影的一个配合真的是非常非常的棒。对、嗯，而且这里边呢还有另外一个人，这个人叫做 Rose，Rose， 这个 Rose 其实他也做了很多电影的配乐。关键呢，他和特伦特他们也是有一个乐队，嗯、这个乐队叫做《如何杀死天使》。<笑>所以说他们本身也有合作，好像这个人也应该就是特伦特带来的，一块去，呃，创作了本片的电影配乐。嗯、呃，这个配乐，呃，其实看完电影，呃，音乐其实在我脑海中也是久久的难以忘怀。嗯，所以这个片子真的是全方位的，没有什么死角的。对
2: 我在看这部电影的时候，有一个感觉就是，有时候它的配乐让你感觉到那个配乐根本
0: 就不存在，嗯，就是完全已经融入到画面里了。嗯、尤其是杀人那一段，<对>哇塞，太刺激了
1: 。对，其实当时局长他不是大学学的音响导演吗？嗯、他说他们老师上原声课的时候说过，就是最优秀的原声，就是让你感觉不到它的存在，对。但是呢，嗯、你看完之后又会回味无穷，嗯。
0: 所以说的就是这个，可以拿<笑>拿,拿来当一个案例了，是吗？<笑>呃，那咱们就听一下咱们本期节目的尾声的最后一个歌曲。这首歌在咱们的以往的节目中也是放过的，但是我们这回拿来的是另外一个人的演唱版本，也就是 p o s s i b l 这个乐队的呃版本。呃，这个乐队这个选手也也是一个妖人，是真正的妖孽，长得跟女的一模一样。<笑>但是我最近看了一下他，就是嗯现在的照片吧，比较贴近现在的照片，嗯、就没曾经那么妖了。可能真的是因为人老了，这个。我脸型呢，然后那个棱角分明了，就是越来越走向男性了，嗯、不是曾经的女性了。<笑>其实我最喜欢这首歌背后的那个嘶吼，就是那个吼叫声，嗯、那个特别有感觉。当然了，这个歌曲是出自于《国际俱乐部》的最后一幕，炸炸炸炸楼房那一幕。其实我更喜欢小妖精的那一幕，啊、对，那个就是真是因为放过，因为,因为小
2: 对，因为小妖精实在是太古怪了，
0: 对。所以呢，我们这回。把结尾放这首歌曲呢，其实也是邀请大家来参加我们二十八号的搏击俱乐部的放映，然后一块儿去看这个，呃，诺顿去炸大楼。嗯，那咱们本期就在这首歌的陪伴下跟大家说再会
1: 。再嗯，再会。